0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael, e hoje eu queria saber sobre bullying. Antes de tudo, eu queria pedir desculpa pela ausência, eu tive fora para colocar algumas coisas no lugar. Como as coisas já foram devidamente colocadas, voltamos, agora com força total, e bastante coisa nova vindo aí. Antes de começar a jogar luz sobre o bullying, vale explicar o que é o bullying. A palavra vem do termo em inglês, to bully, que significa algo próximo de ameaçar alguém mais fraco. Apesar do termo ser muito ligado a atos feitos no âmbito escolar, o bullying pode acontecer em qualquer camada de contexto social. Segundo o pesquisador norueguês Dan Olweus, o bullying acontece quando alguém é exposto repetidamente ao longo do tempo a ações negativas de uma ou mais pessoas. E essa ação negativa acontece, abre aspas, quando intencionalmente causar injúria ou desconforto em outra pessoa, seja por contato físico, palavras ou outros meios, fecha aspas. O bullying individual geralmente acontece quando uma pessoa quer ganhar poder ou mostrar superioridade sobre outra pessoa. A chamada cultura do bullying pode afetar a maneira com a qual o indivíduo se comporta em sociedade, podendo afetar os ambientes escolares, familiares, de trabalho e até de moradia. Alguns países, como o Reino Unido, não possuem leis específicas sobre o bullying, ao passo que alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, possuem leis que coíbem a prática. Ele pode acontecer em quatro meios, físico, psicológico, verbal e cibernético. O bullying físico é o mais fácil de ser observado. É quando um indivíduo claramente causador dor física a outro. Os demais são mais difíceis de identificar, já que eles dependem, na maioria dos casos, do relato da vítima. E aí a gente ouve aquela famosa afirmação. Ah, mas eu na época da escola sofria esse tal de bullying. Me chamavam de gordinho, ou de feio, ou de burro, e olha só, eu cresci um adulto normal. Assim fala a pessoa que acha que bullying é mimimi, mas na verdade tem sérios problemas de autoestima, insegurança, tende ao alcoolismo e por aí vai. Agora eu quero jogar um pouco de luz sobre o bullying, e principalmente dizer porque não podemos ignorá-lo e nem fingir que ele é mimimi. Antes de tudo, precisamos separar o bullying em três partes principais. O chamado bully, que seria o autor do bullying, a ação do bullying e, claro, a vítima do bullying. Me apoiando no estudo Predizeres do Bullying e Vitimização na Infância e Adolescência, uma investigação meta-analítica, que foi publicado pelo Dr. Clayton Cook da Universidade de Washington com colaboração de profissionais da Universidade da Califórnia, eu gostaria de começar falando sobre o autor do bullying, no caso, o bully. Dr. Cook diz que um bully típico tem dificuldade de resolver problemas interpessoais e também dificuldades acadêmicas. Ele ou ela geralmente possuem atitudes e crenças negativas sobre outras pessoas e também sentem o mesmo sobre si próprios. Eles vêm de ambientes familiares conflituosos e têm problemas com os pais, percebem a escola como um ambiente negativo e são influenciados de maneira negativa pelos seus pares. Essa foi uma frase retirada e traduzida do próprio estudo e mostra como o tal do valentão, na verdade, é um fruto de um ambiente precário onde ele cresceu, aprendeu e depois passou os problemas do ambiente para o mundo exterior geralmente para outras pessoas. Não que isso amenize todas essas atitudes, mas pelo menos nos dá uma ideia da causa raiz desse comportamento e nos ajuda a tentar resolver e extinguir. O psicólogo Roy Baumeister diz que o Bully possui um ego inflado, contudo frágil, e tende a agir com violência e brutalidade quando não é o centro das atenções ou quando alguém se mostra possivelmente superior a ele. Isso de fato explicaria muita coisa. Há algumas pesquisas, porém, que dizem que o bully, na verdade, é uma pessoa comum que se aproveita de problemas psicológicos ou da marginalização de certas pessoas ou grupos e fazendo isso ganha um status social com seus pares, o que seria, no caso, a principal motivação. E por fim, há quem diga que ambos estudos não são excludentes, e sim complementares. O bullying entre adultos, também, está diretamente ligado com pessoas que têm a necessidade de comando e de controle, além de sentir superior no âmbito empresarial. Isso dito, vamos falar um pouco sobre a ação. Como já falamos anteriormente, o bullying pode ser físico, verbal, psicológico ou cibernético, com diferenças cruciais entre cada um deles. O primeiro que vamos falar, e mais facilmente percebido, é o físico. Retratado até em obras de entretenimento, sempre na imagem de um valentão da escola, o bullying físico vai desde socos e pontapés até agressões mais graves, como estrangulamentos, afogamentos e o uso de armas brancas ou até armas de fogo. Perceber esse tipo de bullying acaba sendo mais fácil porque gera hematomas, ferimentos e dor, que são coisas difíceis de ser escondidas. Contudo, a vítima pode, de fato, ter um comportamento de tentar esconder esses sintomas no primeiro momento. Diferente, por exemplo, do bullying psicológico, que é quando o agressor causa terror psicológico em alguém através de ameaças diretas ou indiretas, imposições, controle de acesso ou de recursos e vários outros tipos. Esse tipo de bullying é mais difícil de ser percebido e quase sempre depende do relato da vítima. Muito se assemelha ao bullying verbal, que é quando o agressor atinge a vítima com xingamentos, apelidos, gritos e coisas do gênero. Esse pode levar ou não ao bullying psicológico, assim como um pode ser causa e consequência do outro. Nesses casos, os sintomas mais facilmente percebidos são a falta de vontade de frequentar o um ambiente onde ocorre o bullying, desânimo em geral, falta de atenção e ansiedade. Em alguns casos pode-se notar até depressão e transtornos de personalidade, inclusive em crianças. Já o cibernético é uma soma dos bullying psicológicos e verbais, mas através de ações na internet, em redes sociais, fóruns digitais e por aí vai. Vale lembrar, inclusive ressaltar, que geralmente um tipo acompanha o outro. O físico acontece junto do verbal, por exemplo. E por último, mas claro, não menos importante, Vamos falar das vítimas. E aí eu poderia trazer um monte de coisa teórica, psicológica, que dá pra se achar na internet e exemplificar e ilustrar esses pontos. Mas eu acho que podemos usar alguns eventos reais para falar sobre as vítimas. O dia é 8 de janeiro de 1991, quando o garoto Jeremy Wade Dale, no alto de seus 15 anos, chega na escola na cidade de Richardson, no estado do Texas, Estados Unidos. Jeremy era um garoto tímido, raramente falava e geralmente estava triste. Chegou atrasado para a aula de inglês naquela manhã. Ao entrar na sala, como esperado, a professora disse que ele tinha que ir buscar um documento na diretoria por conta do atraso. Após alguns minutos, ele entrou na classe e disse para a professora e para seus colegas o que seriam suas últimas palavras. Abre aspas. Eu trouxe o que você me pediu para buscar. Fecha aspas. Colocou o cano da pistola Magnum .357 na boca e disparou na frente de todos. Os relatos dizem que ele era perseguido diariamente por outras pessoas do colégio, e esse foi o caso que inspirou a banda americana Pearl Jam a escrever a música, veja só, Jeremy. O dia é 7 de abril de 2001, às 8 e meia da manhã, quando Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, entra na escola municipal Taço de Silveira, no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro. Wellington frequentou a escola até certa idade mas não voltava lá para rever amizades. Na verdade, relatos dizem que ele sofria casos sérios de bullying, e naquele dia, ele voltou para se vingar. Invadiu a escola com dois revólveres e matou 12 crianças, entre 13 e 16 anos. Além de ter deixado mais de 22 feridos. Quando viu que ia ser interceptado pela polícia, pôs fim à sua própria vida. O Massacre do Realengo, como ficou conhecido, gerou comoção nacional, e Dilma Rousseff, a presidente do Brasil na época, Decretou três dias de luto pela tragédia. Essas são histórias que, de fato, são extremamente pesadas. Contudo, elas precisam ser contadas e relembradas porque são a consequência máxima do bullying, o que é chamado de bulicídio, quando o ato leva ao suicídio ou ao assassinato. Esse episódio do podcast tem um objetivo muito claro. Vamos dar atenção ao bullying. Vamos ouvir os seus sinais. Quando você perceber que seu filho ou filha tem medo de ir para a escola, está sempre desanimado ou mostra sintomas de agressão, busque saber o que tem acontecido. Tome uma atitude ou uma providência. O mesmo vale se você perceber que seu filho ou filha pode ser o agressor. É assim que a gente corta o mal pela raiz. O mesmo vale para pessoas adultas. Busquem ajuda terapêutica. O mundo é complexo e os sentimentos também. Precisamos parar de tratar esse tipo de problema como se não fosse um problema real. Ele na verdade é tão real que pode até matar. Eu sou Rafael Bandone, você me encontra nas redes sociais como arroba RafaBandone e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima!